0: Consultório CBN, com Henrique Bonaldi.
1: Hora do médico no CBN Cotidiano. Para participar, você já sabe: é só mandar uma pergunta. Está com dor, tá com dúvida em alguma doença, algum funcionamento de um órgão, enfim. Seja o que você estiver sentindo, é como se fosse um consultório agora. Doutor é um Henrique Bonaldi é nosso médico, super gentil, atencioso às suas perguntas. Então, qualquer dúvida, hein? Pode mandar aqui para o nosso WhatsApp. Qual é o número, Patrícia?
2: 992 4297
1: Repete, Patrícia, por favor. Eu não quiser repetir, né? É implicante. Tá
2: 992 <risos>
1: Obrigado, Patrícia Valim. Doutor Henrique, o pessoal pode mandar dúvida mesmo. Não está com dor de cabeça, está com cabelo caindo, tá está com unha, não cresce. Água. Outro dia uma pessoa falou, falou vou perguntar para o doutor Henrique se é verdade. Tá me ouvindo, doutor? Boa tarde. Estou, Boa tarde,
2: gente. Boa tarde quem nos escuta.
1: Falou assim, unha é sinal de saúde. A saúde se manifesta pelas unhas. Eu falei, isso é verdade? Já ouviu alguma coisa nesse sentido, doutor?
2: É, tem unha e cabelo, né? A gente chama isso de fânero. De quê? É, é uma é, chama de fâneros. Fânero é pelo, unha, cabelo. Hum. É, é esse depósito de material que você vai soltando e ele não tem vida, né? Senão, na hora que você corta a unha, você, é, a unha é um produto sem vida do corpo. Isso chama fânero. E, e quando você tá muito bem de saúde, hormônios funcionando, taxas boas, sem anemia, esses fâneros saem da forma adequada. Sempre que você tem algum distúrbio na saúde... Uma das primeiras partes que o corpo para de de exercer da forma correta é a produção dos fâneros. Eu vou lá ficar gastando energia para produzir cabelo, pelo e e unha. Então, então é comum mesmo nas doenças, principalmente nas doenças metabólicas, os os hormônios, as doenças nutricionais e tudo mais. É muito comum a gente ver alteração mesmo de unha, de cabelo e de pelo. Olha,
1: então é verdade. Agora, quando eu não estou bem, a unha cresce menos... E quando também cresce mais
2: rápido? É essa relação assim? Não, na verdade não tem uma relação direta com a velocidade do crescimento, tem relação com qualidade, como é que ela está, a cor, a textura, Hum. a firmeza, então, é muito comum você ver mulher reclamar e falar assim, meu cabelo tá quebradiço, meu cabelo está caindo mais, é, a unha do sujeito, aí tem um monte de nome, muito legal, Coilonic, aí tem uns nomes muito legais assim, para determinar cada alteração da unha, mas geralmente não é de velocidade de crescimento, Mário, geralmente é de qualidade, é de, é de como a unha cresce.
1: Doutor, a pessoa que fica muito com a mão na boca... É, arrancando unha com dente, a mãe fala, pode comer unha? Não come unha, na verdade, ele fica roendo unha. A cutícula isso... também tem. Cutícula. É, cutícula. Isso, o fato, pode trazer algum mal, doutor?
2: Pode. Existe uma, existe uma síndrome na criança, por exemplo, que chama síndrome mão-pé-boca. E, e um dos jeitos de pegar isso é com mão na boca, assim, né? Então é, a unha é um local de sujidade imenso né? Muita sujeira na unha Pra você ter ideia, no, nos primeiros anos de faculdade de medicina No primeiro semestre A gente faz uma aula sobre higiene para o menino entender o quanto que é importante lavar a mão olha. Aí olha que legal a dinâmica Você molha a mão dele em tinta guache preta Azul, roxa, assim, uma cor forte Veda os olhos dele, dá sabonete para ele Fala para ele assim, lava a mão o tempo que você quiser lavar e ele lava, 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 lava. O melhor aluno, que melhor lava, sempre sai com a unha ainda cheia de, de tinta. Ou seja, quando a gente acha que lavou muito bem a mão, a, a unha ainda sempre é muito suja. Então, isso é carregador de, de sujeira. Né? Não é para a gente ficar desesperado qual causa disso, né, Mato? Pelo amor de Deus. Deus. Mas, mas, inegavelmente, é um veículo de sujeira na, na mão da gente.
1: Interessante. Fâmegu o nome, né? Pelo a é unha,
2: Fâneros 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 é. Nenê Com o N
1: de navio Fâneros Isso Fâneros São os fâneros do nosso Eu corpo Eu nunca fâneros no corpo e na vida, Alberto. Profundo agora, ainda tô. <risos> agora <foi. Hein? risos> pior que existe mesmo <risos> ai, ai. O senhor hoje propôs falar sobre cuidados paliativos né? Teve o falecimento do Jô Soares Não revelaram a causa da morte de Jô Soares Pode não revelar, doutor? A família pode, né? Se O médico, o médico tem que revelar no pode. atestado quando alguém morre, né?
2: É, é, no atestado tem, mas é, é direito da família, né? É direito inclusive do paciente, né? Essas diretrizes antecipadas que a gente chama, que inclusive é um assunto que permeia o cuidado paliativo, né? Pacientes sabe. que sabem mais ou menos a data da sua morte, eles, eles têm direito, aliás, todo mundo tem, inclusive quem não, não sabe a data, estou falando da data só porque isso é mais comum e quem sabe a data da morte, o cara faz as diretrizes, ele pega lá um papel e escreve, ó, não é só ir, meu carro vai para fulano, meu apartamento vai para Beltran, não, eu quero desse, desse jeito desse, dessa forma, vai tocar tal música, eu quero não ser entubado, eu quero nananana, nananana igualzinho o João Soares fez o Mário, hum. e olha que fez legal. isso é, 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 pelo relato do Drauzio Varela e de, de algumas coisas que eu andei lendo ele preferiu se despedir do mundo em casa caiu o contato
1: doutor, o senhor cortou o seu microfone, aperta o xizinho do microfone Tá me ouvindo, doutor desculpa. Henrique? Voltou? Desculpa. Não, tudo bem. Voltei, desculpa. Uhum. E, e o senhor sabe que a gente, logo na segunda semana do programa, eu entrevistei aqui a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é especialista ah, em cuidados paliativos. Maria. Ela escreveu ah, não, um livro. Não, chama... não,
2: sua mulher é uma sumidade no, no país inteiro, no mundo inteiro. Todo mundo lê os livros dela, tem tradução, ela é, ela é o bicho. E ela deu
1: entrevista pra gente aqui, porque eu li o livro A Morte um Dia que Vale a Pena é. Viver por recomendação de uma colega sua, de uma médica que é anestesista. E ela disse eu achei esse livro sensacional. Para ela, o livro foi mais para lado emocional. Para mim, ao meu ver, o livro pareceu mais um recado para os médicos. Me pareceu que ela estava alertando os médicos. Olha, quando o paciente vai morrer, não deve ser sedado para ficar inconsciente. Isso é quase uma afronta à dignidade da pessoa. Ela tem que isso. passar por essa experiência da morte. E o entendimento que eu tive do livro é que ela sugere que os médicos não estão preparados assim para lidar com isso também, então eles enchem o paciente lá que está nos seus estertores lá de de sedativos, e a pessoa, ela morre inconsciente, ela não passa por todo o processo, e o livro é, o livro é danado, porque ele relata todo o processo ali de morte, o que acontece, tem algo que me pareceu impressionante, ela fala que geralmente, é muito comum, quando a pessoa está muito mal, doutor, ela tem uma melhora, antes de morrer horas, antes gente morrer um dia, antes de morrer a pessoa tem uma melhora, a família geralmente pensa, Olha, melhorou, mas já é comum, antes de morrer tem uma melhora, assim depois infelizmente vem o falecimento mas o que, que o senhor quer falar exatamente. sobre tratamento paliativo? é até bom isso, isso. explicar para todo mundo o que, que é, exatamente isso é... O tratamento paliativo?
2: Isso que, ela, isso que ela falou primeiro assim, você tem completa razão o livro tem, tem duas grandes vertentes que é pegar no lado emocional e a outra é avisar de uma deficiência que nós temos técnica que é a ausência dessa discussão mais em larga escala sobre cuidado paliativo. Isso é uma verdade também. Agora, no no cuidado paliativo, essa melhora, Mari, ela tem uma definição, a gente chama isso no hospital de melhora da morte. E é desse jeito mesmo que você está falando aí três dias, cinco dias antes do cara morrer, ele melhora de coisas absurdas, assim. É um rim que estava quase precisando de diálise e resolve começar a urinar. É uma, uma febre que o cara tem 30 dias que tem e resolve parar de ter. E isso, infelizmente, e geralmente, por isso que ela falou que é comum, coincide mesmo com a despedida do paciente. A opção, Mário, por falar de cuidado paliativo, é por conta dessa escolha, do do Jô Soares, né? Assim, você vê que hora nenhuma a gente precisa falar do que doença ele tinha, e isso é cuidado paliativo. Cuidado paliativo é quando você tem, quando você tem, por por determinação aí, por conceito, é quando você tem uma doença ameaçadora de vida e ela não tem cura. Então, qualquer indivíduo que tem uma doença ameaçadora de vida e que não tem cura, nós vamos considerar isso cuidado paliativo. Mas o cuidado paliativo, ele transcende algumas algumas barreiras assim, né? ele, é, ele é capaz de encostar em várias áreas ao mesmo tempo, incluindo essa coisa é... olha que legal, o cara faleceu ninguém sabe por quê, e isso não causou um, um espanto dele ter é, tido essa vontade de falecer dentro de casa porque é uma diretriz dele ele que determina, ele que resolve e independente se foi câncer se foi doença cardiovascular se foi qualquer coisa dessa é um cara que foi atendido nos últimos instantes de vida, ele teve dignidade ao se despedir do mundo. Então, sempre que a gente está diante de uma doença que você não tem cura, é burrice ficar olhando para a doença. Uhum. Já não tem cura. Então, naquela hora, é necessário que a gente olhe para o indivíduo. O indivíduo passa a ser todo e qualquer motivo de qualquer ação sua. Então, é. se antes a preocupação sua era resolver aquele infarto, ou resolver aquela pneumonia, resolver aquele rim que parou de funcionar, agora você não tem mais essa preocupação. Você tem preocupação em resolver ele, o que, que ele quer, o que, que ele está sentindo, o que, que ele precisa. E eu sei que ele está indo embora, mas vai ser uma despedida digna do jeito que ele quer, porque infelizmente não tem jeito de tirar a despedida dele, ele ele vai embora. Só que ir embora em, em alguns momentos, Mário, levar o indivíduo para a UTI não é bom. É, Mário, 40 anos, teve um trem, UTI, né? O cara tem vitalidade para aguentar o tranco da UTI. Uhum. Agora, Mário, 99 anos de idade, cheio de doença, acamado há 10 anos, ele não tem vitalidade mais para aguentar o tranco da UTI. E aí, levar esse cara para UTI pode significar muito sofrimento para ele nos últimos instantes de vida. Então, essa é a grande discussão do cuidado paliativo. É difícil e, demais. Hein? E para quem mexe com isso, fazer o que o Jô Soares fez é uma benção Se despedir do mundo do jeito que quer, no local que quer, perto de quem quer, fazendo o que quer. Isso, isso é fantástico.
1: O Luciano escreveu para a gente que é assunto polêmico. Quando minha mãe estava com câncer, na fase final, eu pedi ao médico que ela não sentisse dor. Eu penso a mesma coisa para mim. E é, se eu passar por essa fase, não quero sentir dor. Quero ser dopado mesmo. É polêmico isso, mas está gostando de ouvir a discussão aqui. O Luciano mandou um abraço para o senhor, doutor.
2: Ô Luciano, tem pouca coisa de polêmico. O que tem é é que a gente no Brasil, isso é muito comum para nós latinos... Nós somos muito mais sentimentais do que qualquer outra coisa e a morte ainda é vista com muita tristeza para nós, certo? Ela ela não é vista como um momento de passagem, ela não é vista como um momento de... de vou até ter, é, é, ter audácia de falar, um momento de graça. Um momento em que o indivíduo se despede de um mundo, talvez para ir para um lugar melhor ou descansar de uma dor, de uma doença incurável, ruim, que, que ceifou grande parte da vitalidade dele nos últimos anos. Se a gente conseguir entender que quem está lá deitado na cama, está passando muita dificuldade nesses últimos momentos, é fácil para a gente entender que eu tenho que tirar o foco da doença e olhar para ele. É... Não é tão difícil assim, viu, Mário? Eu, eu lido com isso desde que eu voltei da residência. Na residência eu tive contato, eu tenho pelo menos 10 anos que eu lido com isso. Metade do meu tempo, hoje eu divido minha vida profissional entre cuidado paliativo e, e cardiologia. Eu trabalho numa clínica de cuidado paliativo de maestria, assim, cara, e e é apaixonante, apesar de ser muito doloroso, apesar de ser muito sofrido. Mas você conseguir aliviar sintomas ruins no momento em que o cara só tem sintoma ruim, Mário, é uma das coisas mais gratificantes que a medicina pode dar. Ele só está internado ali porque ele tem dor, porque ele tem falta de ar, porque ele está completamente azucrinado, agitado. Ele só está ali por coisas ruins e você conseguir ajudar o cara a ficar confortável para que ele se despeça do mundo é, a hora que ele quiser, inclusive dois dias, 20 dias, 30 anos. Não interessa o tempo, interessa é que esse fim de vida a partir da hora que você consegue agir olhando para ele, não mais olhando para a doença, você resolve o cara. Sim. O cara fica completamente confortável. Isso é, isso é, é, acho que é a coisa mais gratificante
0: que a medicina me dá.
1: O Zé Carlos Schiff quer fazer uma pergunta para o senhor, doutor.
0: E aí, doutor, tudo bem? Fala aí, Zé Carlos. Tá bom? Na verdade, a minha pergunta é É sobre uma tradição que a gente não segue aqui, que é a despedida. né? Não que não segue, mas acho que é uma coisa muito difícil. No final de semana, eu ouvi o relato de um amigo dele falando de quando o avô dele morreu. Estava ali no hospital, internado, lutando né, contra o que tirou a vida dele mas que no dia que ele morreu, ele tava acordado, né? Aí conversando ainda que um pouco fragilizado, e aí falando com a avó, né? Dizendo algo mais ou menos assim, é, Oi, minha nega, posso ir? Assim, né? Pedindo uma permissão, uma espécie de despedida carinhosa com a pessoa que certamente acompanhou ela a vida inteira. É, nesse caso específico, então, essa pessoa podia estar é, tá sentindo dor, mas ainda assim acordada, conseguiu fazer essa despedida ali com seus familiares. Mas eu pensei particularmente em mim, eu perdi avô e, assim, sedado, não consegui falar com ele, não consegui me despedir, perdi a avó também nessas mesmas condições, outros parentes também conhecidos, é, isso é mais por uma escolha da família, da pessoa não sentir dor ou é uma condição específica da pessoa ter aquela condição ali nos últimos momentos dela de conseguir se comunicar?
2: Zé Carlos, hoje é, o cuidado paliativo está ganhando maior força nessas discussões todas, exatamente porque tecnicamente tem como você tirar o sintoma do sujeito sem simplesmente ligar uma bomba de remédio para ele ficar sedado para o resto do, dos dias que lhes faltam hoje você é capaz de separar cada sintoma, então o cara está nauseando mais do que deve, porque a doença dele dá essa náusea e vômito, vontade de vomitar, então peraí tuf, você dá aquele remédio para aquela coisa, uhum. nós estamos num nível de excelência que a gente consegue hoje fracionar o cara nos sintomas que ele tiver e eu vou agir naquele sintoma com pouco efeito na capacidade de julgamento dele, agora isso não é uma constante, não é incomum o paciente ter tanto sintomas, tanto sintoma que lhe resta após ter tentado todas as vias para resolver, você deixar ele inconsciente, para que ele não tenha dimensão do quanto sofrimento ele tem. E essa decisão é uma decisão, primeiro, compartilhada com ele, paciente, se ele conseguir, é uma condição assim, primordial, se ele consegue te responder sim ou não, você tem que tentar para ele, e quando ele não é capaz, você encosta na família. Então, cuidado paliativo... Aí aqui sim, talvez seja uma fala mais polêmica, cuidado paliativo não é uma medicina que se faz de cima para baixo, do médico para o paciente, é uma medicina que se faz é, dividindo responsabilidades, opiniões, é uma medicina super dinâmica, então num dia eu acho que eu tenho que avisar a família de um trem que eles não estão sacando, no outro dia a família acha que tem que me avisar de um trem que eu não estou sacando. Uhum ter contato com o cuidado paliativo também significa ter que ter essa humildade de entender que, que nós é, médicos não temos essa soberania toda, não é igual acidente automobilístico o SAMU chega, ele expulsa todo mundo resolve o problema do cara e vai embora, eu não quer saber o que está que, que se passando no cuidado paliativo isso não é uma verdade pelo menos não absoluta é claro que eu tenho critérios científicos, técnicos muito claros para definir se aquele cara tem indicação ou não mas, mas determinar que ele vai entrar em cuidado paliativo não é, não é um ato é, cheio de, de é, vanglorismo, não pode ser. Vou te dar um exemplo muito clássico. Eu, Henrique, tenho uma doença incurável e potencialmente ameaçadora de vida. Então, eu vou morrer desse treino, não adianta mais. É um câncer, é um acidente vascular cerebral, sei lá o que, que eu tive. Se eu tenho capacidade de responder sim ou não, e você pergunta para mim se eu quero cuidados paliativos, eu, se eu quero cuidados tratativos e eu te responder assim, cara, eu não quero cuidado paliativo, é, o médico tem que seguir a diretriz do doente, o doente escolhe, então se te precisar ir para o UTI nós vamos, se precisar operar o coração nós vamos, se precisar, porque senão você fere o primeiro princípio que é a autonomia do doente, isso é um princípio básico da ética da medicina que assim, a gente anda porque esse princípio existe. Então, não é bem assim, é, a gente já passou por isso e eu acho que vai acontecer de novo na minha família. Não, não faz isso não. Não, uhum. não pense assim não, que existe uma chance enorme, porque isso está se difundindo. As uhum. pessoas estão sabendo cada vez mais sobre cuidado paliativo e conseguindo conduzir, tirando o sintoma do doente, sem simplesmente sedá-lo, porque chegou o um momento que eu não sei mais o que fazer, a doença é incurável, eu sinto muito, cede e mata. Isso é eutanásia, isso é crime no país, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de tirar o sintoma do cara e deixar ele morrer no dia que ele decidir. Ele, Jesus, Buda, Alá, Iemanjá, sei lá quem que vai conversar com ele. Esse dia é dele. Nós não temos nada a ver com isso.
1: É muita essa linha né, que a médica escreveu o livro e ela defende muito isso, que os médicos se aperfeiçoem e conheçam de fato o tratamento paliativo. Não ignorem e não apenas usem a sedação. Eu vou ler três depoimentos aqui, doutor, que são bonitos assim, para a gente ir encerrando. E se o senhor quiser fazer um comentário depois, posso? Claro. Laucileia, Lauriceia, boa tarde, aqui é Lauriceia do bairro Santa Teresa. meu pai teve auto hospitalar no dia 1 de abril, faleceu no dia 2 um sábado, exatamente no mesmo horário que havia chegado em casa. Fala o nome do livro novamente, Lauriceia é a vida, perdão. a morte é um dia que vale a pena viver, é o nome do livro, foi muito vendido, assim, muito difundido. Dinha, boa tarde, há três semanas visitei uma conhecida que estava no acompanhamento paliativo. É muito sofrimento. Eu peguei na sua mão, orei, pedindo que ela partisse e descansasse. Já havia passado pela mesma situação com meu pai. Mandou um abraço para gente. As pessoas gostam de compartilhar as experiências, né, doutor? Guacira. É,
2: são válidas.
1: Se, Guacira. Se faz necessário o respeito à finitude. Queriam entubar meu marido com 12 pontos de metástases. Não deixei. Retirei do hospital. Morreu em casa, perto da família, em paz. É, depoimento da Guacira, quer dizer, nesse caso a família foi ouvida. E o médico deve ter consentido, né, doutor?
2: É, provavelmente. E outra coisa, não só consentido, como ele provavelmente sabia conduzir isso. Porque também não é simples assim. Ah, Então, tá bom, vai embora para casa. E aí, como é que você controla o sintoma dentro da casa do cara? Porque controlar o sintoma dentro do hospital é uma coisa. Controlar o sintoma lá dentro da casa do cara é outra. Então, provavelmente, ele tinha, inclusive, esse aparato, essa estrutura para ajudar a família em casa. Entendi. Doutor Henrique...
1: Obrigado, viu? Hoje a gente falou um pouquinho mais sério Porque mais o tema certo. também não deixa de ser triste, mas Faz parte, né? A finitude Obrigado, viu, doutor? Até a próxima
2: Terça-feira Estou ruim tá da bom, memória, gente.
1: doutor Até a próxima terça-feira, tá bom?
2: <risos> Boa semana para todo mundo, valeu
1: Valeu, esse é o doutor Henrique Bonal Terça-feira ele volta e vai responder Já vou deixar aqui, Márcia, eu vi sua dúvida aqui, tá, Márcia? Pergunta aí o doutor sobre Carocinha atrás da orelha Já fui no otorrino, disse que não era nada, mas tô com carocinha chata aqui. agora tá meio dolorido Márcia, tá guardada a sua pergunta, semana que vem o doutor Henrique Bonaldi responde, pode ser, Adalberto?
2: Fechado, já tá anotado aqui, Márcia.